0: Niklas, du har ju åkt turnéledare med bland annat Adrian Lux. Visst var det med bokningsbolaget Blixten Company?
1: Yes, det är bra.
0: Då har ju du upplevt arbetet på relativt nära håll. Ja, exakt. Bokningsbolagen
1: är ju en stor aktör i musikbranschen och vi ser att den delen växer och blir allt viktigare. Blixten Company är ledande i Sverige och i detta avsnitt ger vi er en intervju med Emil Rosling Larsson som idag är agent på
0: just Blixten Company. Vi kommer bland annat att prata om Emils musikaliska resa in i musikbranschen, rollen som agent och bokningsbolagens utveckling. Jag tycker vi sätter igång. Varsågoda.
1: Välkommen Emil. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra.
2: Hur har arbetsdagen börjat? Idag har varit en speciell dag. Jag har inte gjort så mycket mer än mejl hemifrån.
1: Precis. Har du lämnat banan? Japp. Mm cykelpendlar du in också eller?
2: Inte i Nej. Okay. men det händer en ja. till två gånger i veckan. Ja. Köpte du en ny cykel? Nej, vi ska ta det där sen. Jag ja. behöver tips ja. från det år.
1: <laughs> ja, men bra. Jag och Andreas har, har koll.
2: Det är bra. Brukar
1: arbetsdagen bestå av mycket möten och mycket mejl i början?
2: Ja, alltså det är som sagt olika, men alltså, säkerligen en tre till fyra möten om, om dagen har man. Ibland, som igår hade jag bara ett möte, vilket är... Väldigt skönt när man ska liksom, ja, köta igenom mejlkorgen, uh, så det är väldigt mycket mejlkonversationer med liksom, alla de man jobbar med. Sen är det en hel del samtal. Mm. Är, det ju. är det med artisterna du pratar med då? Ja, delvis mm. såklart. De är ju den viktigaste delen i mitt jobb. Uh, men det är mycket, Jag pratar mycket med arrangörer såklart. Och det är alla som är med i teamet King, artisten också, liksom, skivbolag, förlagen eller management. Så att, och alla dagar ser väldigt olika ut, vilket är väldigt alltså, inspirerande och kul.
1: Kanon. Fokus på dig som person mer. Mm. Man kan väl säga att jag har ju följt dig ganska länge nu. Både i arbete med dina artister mm. och sen så har du även föreläst hos oss en del nu på sistone. Ja. Men jag är lite mer nyfiken på din historia. Mm. Hur
2: ser din väg in i musikbranschen? Ja, den började ju, alltså det var ganska länge sedan jag tänkte på det. Så här, hur länge har man varit med i branschen? Men det är ju över 20 år. Det var ju på någon gång i mitten av 90-talet. När jag pluggade i Linköping. Och fick vara del av en studentnation på Hergon. Och bokade band och tidigare efter banden hade spelat. Så det gjorde jag mer och mindre i jag menar, sex till åtta år tror jag det var, varje vecka. Så bokade vi en svenska, internationella band, lärde mig att DJa, kände att jag hade en talang för det ganska tidigt. Att, om man ska säga så, inte så bara på mixa kanske i början, men med att se, okej, okay, vad gillar folk på dansgolvet? Vad vill jag spela? Och under den perioden så var det liksom... Ja, det var ju inte indie-musiken som jag växte upp i. Den fanns ju knappt. Det var ju mest Eurodisco, musik på alla de spelställen man var på. Så att vi var den enda indie i Linköping på, det, på den tiden då för studenterna. Och då, som sagt, lärde jag känna bokningsbolagen under den här perioden. Liksom. Och då var det Emma liksom, ja, Motor, Luger framför Så, Och lite United Stage som vi bokade artister av. Då var ju en helt annan budget än vad det är idag för liksom att boka ut artister. Det var ganska intressant att se utvecklingen där. Mm. Hur många artister hade ni på det stället då? Ja, men vi hade liksom en artist i veckan kanske som vi ansvarade för. Ibland det liksom, gjorde mig ju kvällar, kanske det var förband och menar, openers var två, tre artister. Men jag, var väldigt, jag vet inte hur många gig det var, men det var några hundra mm. spelningar som jag ansvarade för att boka- och ta hand om, möta upp när de kom och ja, genomföra gigget. Och vi lärde sig liksom, hur tar man tar hand om en artist. Hur blir den bra kväll? Hur tar man hand om de som kommer dit, besökarna? Så vi var ganska, försökte vara kreativa på stället. Och, och så spelade vi väldigt bra musik som för det åt eller de månader, eller dagarna när vi arrangerade. Hade du startat ett företag då? Nej, det var, det var liksom studentföreningen Hergon. Så vi var liksom bara konsulter och fick någon sorts utbetalad lön för att man gjorde det jobbet. Så det var ju verkligen, ja, jag tjänade inga pengar på dem. sex år utan Det var bara för att jag var så himla intresserad av musik och brant för det. Och det var ju då liksom man köpte cd-skivor, den perioden, så att jag... Ja, när jag började didja, jag hade jag kanske 60 cd-skivor med mig och <laughs> är ganska lite. Och sen till att det växte lavinartat för varje vecka. Liksom. Jag köpte jättemycket cd-skivor under 90-talet och början av 2000 talet
1: Det blev så här klistrigt mellan sidorna efter ett tag också. Ja,
2: det blev det. Jag köpte alla i pappas, eller så här plastfickor och ja, ja, det blev det. kan tänka mig ute på kvällarna.
1: Ja du började alltså boka inom studentlivet kan man ja.
2: säga? Ja, vi, vi startade en, en klubb som hette John Doe, som fortfarande finns idag. Eh, som var, vad ska man säga? Vi fick ett väldigt bra om att vi tog hand om artisterna väldigt väl och att vi hade bra kvällar, det var alltid fullt nästan. Vi hade fullt med kö i typ 5-6 år varje torsdag. Eh, det gjorde att man hade ju, fick en bra relation med, med bokningsbolagen som man satt och pratade med om vilka kommande artister kommer ni ha på turné som vi ville liksom satsa på. Så att, det gjorde ju som att, vad ska man säga, det ledde till att jag fick veta att det fanns en ledig tjänst på Gamma 2001 och jag sökte det jobbet och efter några intervjuer, ja, liksom med de som jobbade där då fick jag jobbet. Och det var då 15 år sedan. Så då började jag liksom. Då flyttade jag liksom från Linköping till Stockholm för, på grund av det. Jag var liksom hade den möjligheten då. Det var bara för mig bara självklart att göra det.
0: Såg du någonstans innan du såg den här öppningserbjudandet, eller alltså öppningen, tjänsten, så såg du, hade du någonstans i bakhuvudet att det här gratis om man säger så inom citationstecken, ska ta mig till musikbranschen.
2: Nej, jag har ingen tanke på det utan jag jobbar där på den gång för jag älskar det jobbet och bara vill göra det och vara en del av det och när jag förstod att jag kunde få det där jobbet så var jag så här bara du vet när man blir så här det bubblar in och bara shit det här vill jag så mycket ha. och jag bara inriktat att jag ska få det mm. och jag ska göra ett bra jobb där. Så det var liksom inget jag hade som ett mål att jag skulle få något sådant jobb. Utan jag bara jobbade på med det jag var då i på herrigan för att jag tyckte det var så jäkla kul. Vad var det för roll du fick då på EMA Tillsar? Då var jag som bokare eller säljare. Mm. Uh, och jag jobbade där ett år under den perioden. Och då kom jag liksom från världen. Och fick ju komma upp till det största bolaget i Sverige och det var väldigt intressant och väldigt eh, lärorikt. Men också väldigt svårt för mig för att jag fick börja jobba med artister som jag kanske inte var riktigt van vid. Och jag skulle boka ut en turné och för det de första och året så var det ju som att skapa sig en bild, en karta inom sig. Bara så okej, okay, vilka arrangörer jag ska prata med? Hur ska jag prata med dem eller hur ska jag liksom för dem att vilja köpa den här artisten för den här pengen, liksom. Vilka artister jobbade du med där? Ja, det var jag kommer ihåg, men det var så här: Jeska Folker, mm. det var Thomas Ledin, jag tror, E-Type till Och med. Och sen The Plan med Theodore Jensen. Det bandet var det jag brann mest för, för att det var den musikstilen jag kom ifrån lite. Så där gjorde jag en hel del giganter. Så ett år
1: var det på EMA, mm. sedan så var det väg.
2: Nej men alltså, det var så att jag, jag hade väl andra tankar om att jag skulle vilja ja, signa artister eller bli vara närmare artisterna. Jag hade liksom lärt känna ganska mycket artister från Linköpings tiden och jag hade framförallt ett band som jag ville att EMA skulle signa, som hette The Sounds. Men det var liksom inte min roll riktigt där. Så att, och så kände jag väl så att jag, men, jag kanske ska, och i samband med detta så hade jag liksom börjat prata ganska mycket med en, en, en branschkollega idag som heter Kalle Lungen, som då var på Monstera. Så att vi, ja, jag bestämde mig för att börja jobba med honom på Monstera och då frågade Sam jag som jag skulle börja jobba med dem. Och det ville de jättegärna, för det var liksom ett halvår innan de hade slagit. De har ju inte släppt någonting. De har släppt en låt, tror jag, liksom. eller Fire tror jag det hette. Och eh, ja, förstod vi nog inte riktigt vad, vad gör man gör när man är agent. och så För mig var det mer så att ja, jag bokade deras gig. Och det var en ganska inte helt lätt för dem i början. När de, jag kommer ihåg att det var så här, vad hette de banden? Men Melody Club mm. och The Moe tror jag som var Just samtidigt som fick mer uppmärksamhet än The Sounds. Men sen släppte de sin, eh, sin B-sida som heter Hit Me. Som blev lite såhär breakthrough. De gjorde en egen video och fick ett... Men då var ju Z-tv skitstort. Mm. Fick ett litet... Eh, fick deras video börja rulla där och då började vi sätta en massa spelningar. På något som heter Kontaktnätet som också fanns. Det finns fortfarande men framförallt var det väldigt aktivt många olika... Säga, föreningar ut i landet som fick bidrag, statsbidrag via kontaktnätet för att boka artister. Okay. Vilket gjorde att om de, betalade, ja, men de fick 50% i bidrag av gaget. Vilket gjorde att de kunde boka vissa artister. Så att, och i samband med det så, jag tror att den hösten så släppte ju Sound sin, sin stora hit uh, Hjälp med, Living in America. Precis, mm -hmm. ja jag tror vi satte 40-50 spelningar den hösten när de spelade i varenda håla och, det var, och jag var med som turnéledare på rätt många gig i början så jag gjorde liksom allt möjligt med dem. Bokade du alla de ja. 40-50 spelningarna? Ja gjorde jag. Mm.
1: Hur mycket kunde du använda ditt tidigare nätverk där du på EMA eller Lawnation?
2: Väldigt mycket. Jag lärde mig otroligt mycket på det hårt. Det var en bra start. Men man märkte ju att <skratt> Nej, Sounds det de året 2002 de fick ju liksom de vann alla så här priser som man kunde få som nykomling. Jag tror det fanns fem priser och de vann alla fem. Så det var jättemånga arrangörer som ville boka dem under den här tiden när det, det bara liksom det snurrade på så jäkla snabbt. Och då ringde jättemånga folk in till EMA vet jag eller United States. Ja, men jag vill boka det här Sounds. Ja, men det är inte vi som har det. Det är ett bolag som heter Monstera, de var Monstera. Det var liksom så att Förr i tiden så fanns det bara men det var liksom man ringde inte till EMA eller United Stage. Där var artisterna. Men vi var liksom lite uppstickare. Vi var ganska kul så att...
0: Var ni ganska nystartade då också? Jag
2: kommer inte riktigt ihåg. Men jag, de hade, det, jag var liksom bara konsult på Monstera. Så mm. jag var inte anställd. Eller jag ägde inte det så att... Det var, hade varit det några år innan med Kalle då och Carl Törnros, Som hade startat det för några år sedan innan. Liksom.
1: Så... Uh... Nu pratar vi alltså 2002. 2. Ja. Alltså det,
2: det är bara 14 år från. Mm.
1: <laughs> vad har hänt mer under de här åren?
2: Ja, men sen, alltså. Ja. jag startade efter ett år på Monstera så startade jag ett eget bolag för jag vill göra allting själv och ha kontroll på alla bitar. Och under den här perioden det höll jag på i tre år. Ja, men vad ska man säga? Får ni börja på Monstera fram till, ja, men, där 4-5 år framåt så. Så hade jag en, en ganska bra förmåga att hitta nya artister som blev väldigt stora snabbt. Och det var som. Liksom, jag signade Joseon Salles, Anna Ternheim, Snook, Deportis innan de hade blivit signare eller innan de hade blivit liksom började liksom få uppmärksamhet. Så att det, var, det var liksom min väg in i branschen lite. Att man hade bra öra för det som kom ska liksom. Och byggde liksom mig själv som bokare och liksom bra relationer med arrangörerna. Liksom.
0: Så grunden var alltså passionen för musiken? Ja. Men sen måste du ha haft någon drivkraft. Alltså du, du låter som en driven person. Eller jag vet ju att du ja. är en driven person. Nej men det är det. Att jag
2: är väldigt alltså, noga. Eller bara, jag vill ju göra ett bara jobb hela tiden. Till alla. Och drivs av liksom att sätta spelningar. Och ha en bra relation med sina artister. Och, eller den biten är superviktig. Så det följde sig naturligt att starta det här egna bolag? Ja, mm. som jag höll på i tre år. Var vi liksom, jag ägde det och sen, sen var vi, liksom, hade vi, vi var väl två, tre som jobbade runt omkring det och som jag fick jättemycket hjälp av. Och det var jävligt kul men det var också väldigt tufft. för det var ju liksom att När man hittade artister som, som blev stora väldigt snabbt så var det ju de andra bolagen som också var nyfikna på de artisterna. Så jag tappade tyvärr lite banda på vägen när jag lärde mig hur det, hur det är att boka, hur det är att vara agent. Ehm, och då hade jag, jag tror det var 2006, dialog med Levneet igen. och då ville de att jag skulle komma tillbaka. För detta Ema? Ja, mm. samma bolag som jag var på 2000. Ja, då var jag, jag var borta där fem år. Så de, jag fick möjligheten att komma tillbaka dit och hade liksom... Säga, stärkt min position på att jag hade gjort massa saker själv och visat att jag är duktig på att boka spelningar och ta hand om artister. Och Mitt mål var ju att jag ville bli ännu bättre och att jag ville inte tappa tister som jag har gjort innan, som har blivit stora. Man har behövt ett större nätverk, mer muskler mer kunskap. Liksom. Det fick jag när jag gick till Lamination. Då.
1: Så där var du i Lamination var du i hur många år? Då? Fem år var jag. Mm. Vilka artister jobbade du med
2: då? Oj, ja, Rebecka Fiona, uh, Naus uh, Audien Lux. Det var där vi träffades. Mm. Mm, ja, det. Och sen, uh, jag, liksom väldigt, jag har alltid varit bred i min musiksmak. Uh, jag har ett band som har följt med mig egentligen, från ja, Bit Agency-tiden då. Mitt egna heter Bit Agency 2004. Det är kallt och det är liksom hårdt. Hårdraker eller metal. Indie metal. Mm. Riktig skillnad från de, de andra du var, nämnde ja, precis nu. Precis. Ja. Så att, men då, där på levination Levin hade jag ju även Erik Hassle, vi hade Graveyard, jag med Clear Up. Ja. Precis. Och sen till Bliksten då? Mm. Detta var 2011. Mm. Men där är jag nu fem år jag varit där. Och vi har nu i november 2016 års tioårsjubileum. Mm. Så jag var halva tiden mot, alltså mot vad blixtarna har funnits. Det är en fantastisk
1: resa. Ja. En lång resa. Ja. Eh, har du något speciellt sådär, minne
2: eller spelning eller någonting som du kan ah, det är som är så, du verkligen minns? Det är svårt. Det är så jäkla många skulle jag säga. Jag har gjort så mycket spelningar. Vissa år när jag jobbade på Lemnation så gjorde jag nästan 500 gig per år. Eh, det är ju mm. mer än en och en halv, ett, ett och ett och en halv gig om, om dagen liksom. mm. Jag gjorde mycket under den perioden. Jag liksom. gjorde en funk USA-turné. Liksom. Och gjorde dem i Australien, gjorde dem i Sydamerika. Väldigt cool spelning. Det var när Sound att spelade förband till Foo Fighters på Spektrum. när man fick vara med. Jag var med som turnerledare wow. och äh, träffade dem och ja, men, fick spela inför liksom, ett fullt Spektrum. Spectrum fick de göra. Liksom. Och det var kul att stå sidan om och vara en del av det. Mm, och sen, liksom, Massa häftiga spelningar med snok när de slog igenom, måste jag säga. Och även när Daniel led dem när jag jobbade med honom på, på Lemnation också.
1: Just det, det blir sån jäkla hype kring ja. snok
2: där, kommer jag ihåg. Verkligen. Men sen också en, en, alltså en häftig spelning som man själv fick vara med och arrangerade. Det var Jonathan Jumansson, nu på Cirkus. Var det våras? Jag tror det var nu. Ett utsåldt Cirkus, typ 17 18 Det är ett häftigt att gå från han... Uh, när jag jobbar med honom från debutant till att göra det liksom. Så att, ja. Jag kan lista hur många som helst. Jag.
0: Har du någon gång gjort någon slags överslagsräkning på alla de här åren? Hur många spelningar du har gjort? Nej. nej Vågar du göra det? Ja.
2: Det, <laughs> 10 000 kanske? I don't know. Ja. Ja, men något sånt. Det är mycket spelningar. Så att jag kanske inte gör lika många spelningar idag. Men det är så här att jag har... På Leavnition perioden de sista så fem åren, jobbar jag kanske med 30-35 artister samtidigt, vilket är så. Här, då hade jag inte barn, jag hade inte flickvän, jag kunde jobba hela dygnet liksom. mm. Det är helt
0: galet mycket.
2: Man blir också kanske inte så glad människa när man bara jobbar hela tiden. Man behöver en balans i livet att liksom göra annat också. Eller att sagt, inte bara sitta framför, framför en dator och mejla
1: 24-7. Hur pass viktigt har den här resan varit för dig där du är idag?
2: Rent erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt. Nej, men det är ju otroligt viktigt att, att vara med om och gjort många olika saker. Jag är väldigt nischad som jag jobbar mycket med live. Ibland kan jag tycka att fan, jag skulle kanske jobba med andra saker också. Liksom. Jag har inte varit på en inte varit på förlag till exempel. Men och jag brukar tänka så att vem, vem som helst kan egentligen boka en, en hypad en stor artist. Det är bara ringa och så bokar man in dem. Men det är så här, timingen det är det som är det viktigaste. När du ska boka det, var du ska boka det med och vem du ska göra det med. Det är det som du lär dig med din erfarenhet. Liksom. Så det är det liksom, trial and error man, man går igenom. Liksom. För att du gör ju fel då och då. Och så tänker man på det så, alltså, okej, okay, du gör ju rätt nästa gång. Om vi tittar mer
1: praktiskt på din roll mm. idag, din agentroll på Blixten. Hur ser den
2: ut? Alltså agentrollen, vad ska man säga, det är ju dels är det som att hitta talanger, hitta nya artister. Uh, jag har artistutveckling med fokus på live, i är egentligen min arbetsbeskrivning. Uh, som agent så är det otroligt viktigt med relationer med, med alla i teamet, där artisten är i mitten. Uh, det är jätteviktigt att man, man vet att man är på väg på samma håll, kan jag säga. Och då, då har jag oftast, jag själv brukar ha en som en liten... Med en treårsplan eller femårsplan. Lite mål. Vad vill jag åstadkomma med den här artisten utifrån de möten vi brukar ha och diskutera? Liksom, okay, vilka gig ska vi göra det här året? Vilka releaser har vi? Hur mycket liksom, vill man spela? Och är det liksom, ja, alla spelningar som kommer in eller ska man göra? Vi vill göra tre jävligt grymma spelningar. Det handlar om alltså vem du pratar med eller vem du jobbar med. Hur många av de här mötena är en manager med? Det bor ju på, så alltså, kanske hälften av dem jag jobbar med har management, och då är de med jämt, skulle jag säga. Det är väldigt ofta. Men sen har jag, jag en artist här en veckan som, som ville ha lite så här. Jag kallar det för NR-tips eller bara. Som kom till mig så att du har, väl alltså, ja, när vi pratar om låta och när vi har haft möten så. Kommer du med bra åsikter och oftast de låtarna som du säger Emil, de väljer vi. Så, att, så då diskuterar vi, det hade gjort mig att jag själv med den artisten spelar upp en massa nya låtar och bara, vi diskuterade utifrån det sättet. Uh, vilket är så här det beror ju på vad, vad vill artisten, vad har den för relation med mig? Vad vill den ha hjälp med liksom? Precis, så ju större relationen
1: är desto mer kanske ni petar i det kreativa också ja, kanske. Det kan, ju vara, det kan vara så.
2: Mm. För jag, jag tycker att alltså, relationsmässigt är det väldigt viktigt att man, man synkar såklart. Eh, för då jag funkar så att du gör jag mycket bättre jobb. Eh, för mig är det viktigt. För det är olika. Alla är olika.
1: När det kommer till produktioner och eh, live hur, eh, hur, hur hur mycket tid tar det? Att med det.
2: Produktioner som Ljus och ljud och... Okej, okay, ja. Alltså teamet hos oss på Blixen är att jag som agent sen så har jag liksom en projektledare. Eh, som då... Där vi tillsammans gör, man gör en budget, man, man diskuterar hur många spelningar ska man göra. Man tar en dialog med artisten om vad för typ av turné ska vi göra. Ska vi ha... Ja, vi tror att vi har ett gage så här mycket, jag tror vi har så här många spelningar och så... Vilken ambitionsnivå ska vi ha? Ska vi göra Kent-Skandinavium? Ja, då, då, då har man rätt många folk med sig, till exempel. Ska man göra en mindre klubbturné? Då kanske man bara har en, en ljustekniker, en, en backline -tekniker. Kanske en ljustekniker om man ska ha det. Liksom. Och då har man dialog med, med artisten utifrån. Vad är viktigt? Ibland är det svinviktigt att göra det visuellt jättebra. Då får det kosta lite mer. Men då vet också artisten att den är delaktig. Man är, alltså, har transparens i alla liksom, budgetar och diskussioner med den artist. Liksom.
0: Men då är din roll mer att um, hålla ihop helheten. Och sen jobbar du nära projektledaren
2: i det här fallet kanske? Ja, det är jag som har huvudansvaret. Men sen, alltså, projektledaren är den som projekt driver och mm. håller ihop tillsammans med mig. Det är, det är verkligen här, en jätteviktig samarbete. Mm. Jag att vi skulle prata lite mer
1: fokus på blixten och kompani som mm. företag som fänst på lag. Hur jobbar ni med nya idéer och nya kreativa idéer och affärslösningar för era
2: artister. Vi är så uppdelat i med ganska många olika avdelningar. Det är som är projektledare, det är ekonomi, det är liksom marknadsföring och det är agent och bokare och biljett. Och sen så har man liksom. Jag säga ett nytt ben som vi eller det har vi hållit på med länge men framförallt blivit satsat rätt mycket på senaste åren det är ju partnerskap Det vill säga de här tredjepartssamarbeten. Där vi har två stycken Niklas och Henrik på kontoret som är hur som helst på att få in samarbete med varumärken antingen för en artist eller för hela blixten eller så här, om de har en kampanj och då kopplar man tillsammans ett evenemang. Liksom. Du jobbar med SAS till exempel jag sett, ja. eller hur? Ja, där gjorde vi. <coughs> där är liksom, vi är ansvariga för deras musikstrategi. Allt från liksom sportfäljister till deras sociala medier. Men också vi gjorde en fantastisk rolig spelning med ett Tio uppe i Up in the Air. Vi gjorde liksom en inför film och, och så filmade man när man var uppe och spelade några låtar uppe i, i luften. Liksom. fick väldigt stor spridning. De var supernöjda med den. Så att,
1: och hela den idén tog ni fram? Ja,
2: det var tillsammans med dem gjorde mm. vi det. Så att, och Teti var med tidigt också inne. Hon tyckte det var skitkul. Så att hon gjorde det jättebra. Jag har ja. sett
0: den, den videon. i är riktigt ball. Mm. Kan du avslöja vart resan gick någonstans?
2: Ja, men det, var, ja det kan jag. Det var ja. mellan Stockholm och London. Okej. Okay. Och det var liksom en så här torsdag eftermiddags så flygningarna rätt många folk åker över, över en weekend. Liksom. Men det var inget för det var alltså man måste, det är så otroligt mycket regler för hur det ska vara speciellt med flygplan så att jag tror eller det var så att innan alla gick på planen så visste alla att det skulle hända att det skulle bli en liveinspelning att, och att vi skulle filma det obehagliga överraskningar vill ingen ha Nej, inte
0: mitt uppe 10 000 meter upp i luften Nej,
2: så, att, så det var jag väldigt noga med liksom. så att, men det var ingen som visste om det när de köpte biljetten eller så. Häftig grej Ja, vi har ju även samarbete med Åbo. Där har de en, liksom, satt ihop en annan en plug session som vi gjort några gånger också. Eh, första gången var på West Music Festivalen i Norrköping, eh, Där de liksom bjöd in liksom, artister och som fick ta med sig sina vänner. Och så var det på Arbis, ett barnspelställe i Norrköping, där de hade ja, på deras loft. Och det var ju liksom. Väldigt, ja, men väldigt uppskattat och sen nu för typ på några veckor sedan så gjorde Miss Lee en unplugged session i Falsterbo på ja, ett venue som heter Badhyttan som är som ett Åbo, ja, men flaggskepp av ställen kan man väl säga. Så de ville göra någonting kul där. Så gjorde de en väldigt uppskattad spelning, uh, unplugged, ja, men typ en halvtimme. Snyggt. så ni
1: märker att eh, företag att det finns en möjlighet att jobba mer med företag att företag vill ha det här?
2: Alltså företag, alltså varumärken är ju alltid intresserade av att vara nära artister. Och, ja, nu är inte jag kanske rätt person att prata om det, men alltså alla, alla varumärken eller företag har blivit ska jag säga, smartare och vet och gör det på ett mycket snyggare sätt idag. Man vet att det inte funkar bra och, Sammankoppla en artist och ett varumärke och inte göra någonting kring det eller bara vara in your face. Utan man måste vara lite ja, göra det snyggt och smart och det tycker jag att det är, är de mycket bättre på och att vi är med som ett filter och hjälper dem på vägen. Liksom. Men det är så här vi har ju Om man nu börjar gå över till vad blixten gör annorlunda Vi har ju något som heter Arena Run.
0: Just det.
2: En, ett lopp som vi gör på t 2 Arena, som vi byggde från scratch. Ett, vad man säga, ett vanligt löplopp med massa hinder på en arena. Jag vet inte om ni har sett. Jo, ja, jag har sett det. Nära på att anmäla mig faktiskt. Ja, jag tänkte jag ska nog vara med i år igen. Nu gör vi år ja. nummer två i februari. Och det är, det är Petter, en av våra som är initiativtagare till att det här loppet liksom. Och det, där har vi liksom använt en massa varumärken som vill, vara, som vill vara med i det här sammanhanget också. För att, så gör man två saker igen liksom.
0: Men det, om jag har förstått det rätt så är det ju inte bara en tävling utan det är livespelningar också va?
2: Nej det är en tävling. Det är bara en tävling, ja. okay. Men artisterna löper? Ja, det, alltså, jag vet inte om det är artistrelaterat, Nej. utan det är bara att vi gör något helt annat utifrån live. Petter i med som initiativtagare och sen så är det ju såklart... Ja, det kostar att anmäla sig, men sen är det, det är gratis att sitta i publiken. Mm. Så nu vet jag inte om jag har rätt siffra i huvudet, men det var väl typ 5-10 000 personer som satt på läktaren förra året. Och jag märkte att nu, nu har vi ett case år två det visar så här var det, så här gick det till... Och att det var ett lyckat arrangemang år ett. Det har gjort att anmälningsantalet har ökat extremt mycket. Man märker att det finns ett intresse av att folk, skiter. det här har jag sett om. Det här är intressant, det här vill jag göra. Liksom. Och så, vi hoppas på att det kommer bli det dubbla av människorna i publiken också. Men det med live, det är klart att jag vet att vi har pratat om det, men jag tror inte att det blev av. Men det är kanske år tre. Med mm. <laughs> en kombination av allt. Men ni är väl ett bolag som producerar mycket?
1: Jo. Inte bara live-musik, ja. konserter utan nej, nej. även show- och, och idrottshämtningar.
2: Vi har ju liksom två ben kan man säga. Dels har vi agenturdelen där vi är agent för ja, 80-talet där jag jobbar mest. Sen har vi då de egenproducerade spelningarna. Det kan ju alltid vara från en Lena på, på Cirkus nu, under hela hösten var det det. Och vi har, men vi har, och det är det som jag tror att vi gör lite annorlunda, att vi inte bara är musik. Utan nu gjorde vi Arena Run, nu gör vi Nötknäppan, som går på Dansens Hus, som ska göra Göteborg senare. Och Svansjön, och, ja, men flera liksom. Så gör vi mycket så, här komiker. William Spetz har ju någon, han, han har ju sin debutshow kan man säga, på Skala teater som är helt fantastisk. Har man inte sett den, gå sedan. se den. Det är jävligt roligt. Grymt.
0: Och det är det här som särskiljer dig lite grann också,
2: eller hur? Ja, skulle jag säga. Ja. Sen är det, ju, det finns ju andra bolag som gör det här såklart. Det är liksom To Entertain, Elimination. Men ja, jag tycker att det är vi lite, vi har båda delarna två starka ben. där vi är väldigt bra på. Behöver ni jobba med
1: utveckling? Alltså hur ser ut, efterfrågan ut i branschen? Ringer arrangörer er och liksom skriker efter artister eller Måste ni jobba med mer utveckling och nya?
2: Alltså det att man utvecklas ut, utveckling hela tiden, det är ju viktigt, det är jag och o, liksom. Vi skulle kunna behöva ha mycket fler artister och mycket fler show, for, liksom, helt klart. Men man måste också hinna med och göra bra jobb. Och där är vi så här, vi tycker vi, eller vi är väldigt bra på ja, långsiktighet på mixen, att vi jobbar liksom st stabilt med våra artister. Att, vi, vi tänker långsiktigt i alla element och eh, vi sa det här när vi på lunch, jag och några kollegor bara, Fan, tänk vi ska ha haft tio stycken Petter till, mm. som bara, Petter är ju helt fantastisk artist som han gör ju, han gör allt. Och han jobbar jämt och han är så jäkla driven. Vi ska ju ha sätta hur många spelningar som helst. som jag har haft tio till. Mm. <laughs> han är bra på löpning och simning. Ja, han är helt fantastisk. Och han föreläser. Han den en akustisplatta Best of liksom. Som är bara så här, shit vad bra det Vi har ju mycket diskussioner med våra elever om framtiden
1: mm. och live. Och hur ser du kring det just vad det gäller live och nya spelplattformar?
2: Jag märker ju en stor skillnad om man tittar tillbaka till 15 år att det, är ju, det börjar bli ett hål i ett mittensegmentet kan jag tycka så här att det finns väldigt många kanske små, små spelställen som får dem ja, men verkligen mindre och sen är det ju liksom studentklubbarna eller småföreningarna som, som bokade mellan aktörer, blir allt färre. Jag tror att det var Live Music Sverige som gjorde en musikrapport för typ en månad sedan som just Ja, men, belyste det det, ja, men, det saknas liksom ett, ett mellanskikt av arrangörer. Jag vet inte vad det beror på om det är engagemanget är ute eller om det är svårare eller dels också att det kanske blir dyrare att boka vissa så här mellanaktor liksom.
1: Fler personer med ditt engagemang,
2: om vi ser tillbaka Ja, nej, men absolut nej, men Jag önskar ju att det skulle vara, finnas fler spelställen alltså fler engagerade arrangörer ut i landet i småorterna. Det känns som att det måste man främja och jobba med. Och det, eh, det ja, det tycker jag är jätteviktigt. Och när jag har precis satt ett min gig i kil, det har jag liksom inte gjort på hur många år som helst i, i Värmland. Och det är så här, då värnar man om de arrangörerna att verkligen att nu ska vi få igång ett samarbete. och ja, Eller en biten. Men det jag kan tycka att det ser ut att vara en positiv trend på sommaren. Att det kommer fram fler och fler spelställen. Menar jag menar inte festivaler bara, utan det finns liksom... Ja, jag brukar kalla dem så lite mindre mysställen. Som, som kan vara, till exempel, om jag bara tar ett exempel. Kackastugan i, i Borgholm. Som är en liksom en lada. Som har hållit på tio år för, ja, men så här, som en arrangör. Och det är en av en familjemedlem i deras familjehus som har liksom startat igång det. Och senaste i två, två åren så har de bara ökat, gjort fler spelningar. I sommar så har de uppe i typ 50 evenemang på en sommar tror jag. Nu är det inte alla så men det är extremt häftigt att det kommer upp lite sådana ställen. Och rätt många är så på Gotland, finns på västkusten. Men då är det ju liksom, ja, spelställen som är lite mindre. Men som är jäkligt viktiga. För våra artister. Vad tycker
1: de så mycket bättre?
2: Jag tycker det är bra. Mm. Alltså, musik, tv-program i allmänhet är jätteviktiga för våra artister. Alltså, som vi jobbar med att få man liksom, airtime där och synas och, och det blir ett bra tv-program, det genererar liksom, uppmärksamhet mm. och fler spelningar. Men det är inte så att alla får en Miriam Bryant-effekt utan det är, som hon var helt galet för i sommar. Liksom. Men det är jätteviktigt. Mm. tycker du själv om så mycket bättre.
1: Ja, men jag tycker det är bra.
2: Ja. Och jag tror att
1: utvecklingen kommer leda till mer sånt. Typ ja. Att man blandar live-spelningar i andra plattformar
2: liksom, ja. på YouTube. eller. Vi har ju Thomas Annonson, som hos oss, som jag jobbar med. Och han gör ju fantastiska tv-program. och tv, TV produktioner tillsammans nu med Telma Louise som SVT kommer att sända. Där han. Han kommer ju från alltså så här, journalistbakgrund och intervju. Han är ju otroligt bra och då bjuder han in in liksom, andra kända artister så har de liksom en samtal och spelningar. Och det blir väldigt unikt, väldigt bra spelningar liksom. Det kan jag tänka mig. Mm. Han har väl gjort det en säsong va? Ja. Det, det här är säsong två som har varit på Vasa Teatern i Stockholm. Mm. Som kommer att sändas nu i oktober-november mm. i tv. Jag såg första. Riktigt eh, första härligt alltså. Ja. Det var ja, men, jättebra. Okej okay, Emil,
1: tips till folk som vill komma in i branschen. Mm. Hur ska man göra?
2: Ja, det är så klassiskt, jag tänkte säga. Nätverk. <laughs> att, att vara social i branschen och lära känna folk och våga höra av sig och nätverka. Det är otroligt viktigt när man är ny. Jag kan nästan säga att våga ta initiativ är otroligt viktigt. Jag har ju liksom föreläst för en del i er utbildning och även i Nyköping och hullsrät för att jag tycker det är så sjukt viktigt att bara. Ja, dels för mig nyfikenhet vem som kommer in i branschen, men också liksom vissa en, en sida av lygbranschen vill jag. Där märker man att folk illt, tycker jag så här, dåliga på mejla mig när jag har föreläst. Det är för att de förväntar sig de tror att jag får så många andra så blir det ingen. Så
0: hur ska man göra om man, är, om man ska <skratt> du kan vidga sitt nätverk här, här nu. Ja men exakt. <skratt> Ja, men som du säger, man ska vara bättre på att höra av sig eller vidga. Hur att... tänker du då?
2: Nej, men jag tänker att man ska man ska våga att ta initiativ och höra av sig folk om man känner att den personen eller det företaget känns intressant eller man har någonting att prata eller alltså, om man har någonting utbyte man vill ha och man kan ge. Mm. Så att det var typ ett och två va? nätverk och våga. Var nummer tre? Ja, alltså det är ju skaffa sig en mentor. Jag hänger ihop med det där också. Det är jag mentor för några stycken. Det är så att jag hjälper ju att öppna dörrar om när jag märker att det finns en möjlighet. Och att man kan. Jag får alltid någonting tillbaka.
1: Grymt! Så nätverk, våga mm. och
2: en mentor. Jag kan ta en bonus också. Och mm. inte jämföra sig med någon annan. Bra, den gillar jag. Ja. För det är så jäkla lätt att bara vara så... Varför har inte jag det? De har ju det. Mm. Skit i det. Kör ditt
1: race bara. Ja. Snyggt. Mm. Jag har också en liten bonus. Ha? Vad har du för musik
2: i dina hörlurar just nu? Wow. <laughs> jag tror låten innan jag kom in hit var nu typ Kills. för Den senaste skivan. Ser jävla bra. Den vill du rekommendera kanske? Ja den är gym. Grymt. <laughs> du
1: kör på det? Ja.